0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. redes sociales, los medios los convocan, imponen el tema, series, películas idea de ser de repente un tabú, ¿verdad que sí? Hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver los trajebaños de las mujeres, ¿han visto algún tipo de, de, de cómo, cómo eran los trajebaños hace 100 años, cómo eran hace 70 años? Hay cosas que nos escandalizaban hace 50, o 60 años, que hace 20 años no. Y en este momento... Ya va cambiando, ¿verdad?, todo lo que nosotros toleramos. Hoy en día, posiblemente vemos a hombres eh, o mujeres besándose en la televisión y yo creo que ya a los más pequeños ni siquiera lo ven como algo anormal, sino algo que ocurre en todas las películas, ¿verdad? Entonces... Finalmente, de lo popular a lo político, los promotores presionan sobre los poderes, exigen legislar lo que la mayoría requiere, una supuesta mayoría, que no es mayoría, es una minoría. Lo que pasa es que tienen el control de los medios y se establecen derechos. Dice aquí, ¿qué hace que todo esto pueda ocurrir? o oh, una sociedad débil en sus principios, líderes naturales descuidados, ignorancia manipulable... Y se termina decidiendo en base a la emotividad y no a la razón. Wow, se parece bastante, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo, control de, eh, de adoctrinar a nuestros hijos, el aborto, eh, ideología de género, todas las aberraciones que ustedes se puedan imaginar, simplemente, y hay expertos que están en esto eh, trabajando. La ventana de Overton, pedofilia. Hay países donde ya, eh, eh, se ve como, como algo posible ¿Sabían esto verdad? El tener relaciones con niños eh, Aborto, ideología de género Feminacismo, bestialismo Adopción homoparental ¿Cómo legalizar en definitiva cualquier cosa? Quizás debe asustarnos ¿verdad? Pero más que asustarnos y aterrorizarnos Debe abrirnos los ojos Y aquí vamos a ver el papel, el rol de la comunicación en sentido general Y partimos de todas maneras Como siempre lo hacemos De las escrituras, de la Biblia Nosotros somos en primer lugar Entes sociales ¿Verdad que sí? Somos entes sociales Porque nosotros fuimos diseñados por Dios Para relacionarnos No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Adán tenía allí animales estaba muy ocupado eh, trabajando, sin embargo, cuando él vio a aquella mujer, fue que dijo: Ah, ahora sí, ¿verdad? Eh, eh, y, y nuestro Dios es un Dios eh, eh, plural, podemos decir, ¿verdad? Vive en una perfecta relación intra-trinitaria, ¿eh? eh, eh Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre hecho precisamente a imagen de Dios, de la misma manera se relaciona. Primeramente con su creador y después con su entorno y con sus semejantes. Dios nos creó de esta manera. Entonces, la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad humana a otra por supuesto que existe la principal es la comunicación verbal, podemos comunicarnos por escrito eh, eh, los gestos, las señales que enviamos con nuestro cuerpo, la entonación etcétera, todo esto es comunicación ¿verdad? Eh, nosotros estamos actualmente interconectados y esto es un nuevo reto cuando eh, yo era un niño eh, allá en Santo Domingo al final de la programación de la televisión, que terminaba muy temprano, bueno, terminaba como las 12 de la noche, a las 10 en punto salía un aviso y decía, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Y uno decía, ah, están aquí acostados. Y si estaban en la calle, eh, bueno, vamos a esperar que lleguen. Pero ¿saben qué? Hoy nosotros podemos estar en una mesa almorzando y nuestro hijo puede estar conectado jugando eh, eh, con alguien en Australia, alguien que está en Corea del Sur y otra persona en los Estados Unidos. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Eh, eh, están allí eh, jugando y yo creo que aquí hay algunos que pueden decirnos, ¿verdad que sí? Así mismo es. Y de repente nosotros tenemos control de sus cuerpos físicos pero ya no tenemos ningún tipo de control sobre con quiénes ellos están relacionando porque el mundo está completamente interconectado. Así que nos comunicamos de muchas maneras, pero principalmente por palabras, ¿verdad? Transmitimos un mensaje, hay un emisor, hay un receptor, hay un canal y hay un mensaje que nosotros enviamos. Le da Dios importancia a la comunicación. Bueno, no, pastor, lo de Dios es Biblia, y iglesia, y que nosotros seamos salvos. ¿Le da a Dios importancia a la comunicación? La respuesta es, por supuesto que sí, hermano. A Dios le importa el contenido de lo que nosotros comunicamos, de lo que nosotros hablamos, en primer lugar. Le importa el contenido. Dice la palabra de Dios sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Desechar la mentira, hablar la verdad. La verdad debe ser el contenido de nuestro discurso, debe ser veraz. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es importante lo que decimos. Es importante el contenido de lo que nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos un propósito, edificar, dar gracias, ser entes de bendición. Pero eso no es todo lo que a Dios le importa. ¿eh? A Dios le interesa sobre todas las cosas la intención de nuestro discurso, la motivación. Un Dios que se preocupa sobre todas las cosas por nuestros corazones, de hecho, las palabras son importantes porque la palabra comunican y hay un corazón que las interpreta y las recibe. Pero de nosotros, Dios, sobre todas las cosas tiene, nos pide que tengamos cuidado con relación a las intenciones. Dice el apóstol Pablo que hay personas que, aún estando dentro del pueblo de Dios, no sirven a Dios, sino que sino a sus propios vientres que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sus palabras son correctas. El contenido es adecuado, pero el propósito es engañar y seducir. ¿Están viendo? Es importante entonces también la intención, la motivación. Pero oigan esto. Para Dios es importante la manera también como nosotros nos comunicamos. Debe ser de una manera apropiada, ¿verdad? El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Nosotros sabemos que la palabra eh, eh, áspera tiene un efecto, nos dice el proverbista, ¿verdad? Y la palabra suave ¿eh? es como un bálsamo. Ah, no solo lo que decimos, no solo la intención, sino también la manera como nosotros nos comunicamos. Estamos viendo, no es un asunto razonable, no es algo que entendemos que está bien, es que Dios ha hablado y nosotros debemos partir de las escrituras y que estos textos vengan a nuestra mente porque nuestro Dios es el Señor de nuestras conciencias. Y así todo lo que hacemos cuando hablamos bien, Así como cuando nos bebemos un, un zumo de China, eh, podemos glorificar a Dios porque nosotros pensamos en lo que Dios está pensando acerca de eso que nosotros estamos haciendo porque hay palabra de Dios, Él se ha revelado en ese sentido. Ahora bien, una pregunta, ¿le interesan a Dios solamente las conversaciones en persona? Yo no sé si, si ustedes están como yo, que estamos cansados del Zoom ¿eh? o del Meet o de eh, 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 todo eso. Yo tengo unos audífonos que son como grandes. A veces me duelen la, 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 y, y, y cada vez la, la, mis reuniones por Zoom son más cortas y cuando me reúno personalmente con alguien son más extensas ¿eh? porque necesitamos ese eh, estar en persona. Pero sabemos que la gran parte de, de, de la información que recibimos y de las personas con quienes nos comunicamos no están en el lugar donde nosotros estamos. ¿Le interesa a Dios eso? ¿Cuál es la respuesta? Sí, por supuesto que sí. Hermanos, y el pueblo de Dios, yo sé que ustedes saben, eh, eh, y le van a sonar estas palabras, aunque son muy jóvenes la mayoría, una vez se hablaba de la televisión un famoso evangelista puertorriqueño, eh, como la caja del diablo. ¿Eh? ¿Oyeron eso alguna vez? Oh, pero al final se usaba la caja del diablo para evangelizar ¿Qué sucedió allí? Oh, que llegó un momento que no, en nuestro pensamiento acerca de algo nuevo eh, Llegamos a entender que eso nuevo no fue considerado hace dos mil años Cuando Dios escribió su palabra Hermanos, y nada es más falso que eso porque Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos, Dios escribió el Apocalipsis, Él es atemporal, el tiempo es algo que nos limita a nosotros, pero Él es eterno. Hermanos, Y Dios no va improvisando en la medida, en la medida que pasan las generaciones, sino que su palabra es pertinente para nosotros y sigue siendo suficiente. Por lo tanto, Dios habla acerca de la tecnología en las Escrituras. Sí, pero es que cuando Él creó a Adán, ellos estaban ahí con chivito y, y ovejita y pollito y cosas de esas. Y el hombre se puso a inventar. Ajá, hermanos, no. Tecnología es la aplicación práctica del conocimiento. Especialmente en un área en particular. Nosotros pensamos en... Tecnología como tecnificación, algo que tiene que ser eléctrico, pero no es necesariamente así. Otra eh, eh, definición es la realización de una tarea usando procesos científicos, métodos o conocimiento. Eso es tecnología. Bien, entonces hermanos, ¿cuál es la perspectiva bíblica acerca de la tecnología? Hay por lo menos cuatro verdades en las escrituras acerca de la tecnología. Oh, sí, la tecnología es de Dios entonces, ¿verdad? El hombre es capaz de crear la tecnología porque fuimos creados a la imagen de Dios y en esto reflejamos su divina habilidad para crear. Simplemente Dios crea de la nada y nosotros lo que hacemos es transformar, tomar materia prima y convertirla en otra cosa, ¿verdad? Y ese es el proceso de creación en el cual nosotros nos envolvemos porque somos diseñados a la imagen de Dios. Así que eso es una facultad divina. Todo lo bueno en este mundo viene de Dios. Todo lo verdadero viene de Dios, aunque esté dicho por el diablo. ¿Oyeron eso? De hecho, yo llego a decir que alguien es capaz de glorificar a Dios en lo que ha, con lo que hace, aunque su corazón no glorifique a Dios. Y ahí pudiéramos tener un debate en este sentido, porque todo lo que funciona bien en esta creación es de Dios. Y lo hace conforme al diseño de Dios. Y es por eso que la, la, la palabra de Dios dice que la creación canta al Señor. Que la creación glorifica a Dios porque cumple su propósito. Y en esto glorifica y habla del Creador. Cuando nosotros miramos textos como estos, nos damos cuenta... Realmente que así como él tiene eh, 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 en mente y, y, y participa de procesos tan pequeños como saber cuánto, cuántos cabellos nos asigna a cada uno, etcétera, etcétera. Recordemos aquellos que se involucraron en el tabernáculo, más adelante en el templo, todo lo que Dios eh, 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 mandó hacer. Él preparó corazones dándole el tipo de, de expertise. Lo he llenado del Espíritu de Dios, dice Moisés, en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Quién da ese tipo de talentos? ¿Quién? Dios. ¿Quién le da el talento y la sagacidad a esos hombres que la utilizan para saltar un banco, para robar tecnología? Satanás. No, Dios ellos la usan mal y van a tener que darle cuenta a Dios hermanos tenemos que hacer las construcciones correctas lo que es bueno viene de Dios pero cuando nosotros recibimos muchas dádivas de Dios y no la usamos para su gloria ¡ay! vamos a tener mayor responsabilidad cuando él diga qué hiciste con los talentos que te di ¿verdad? entonces todo esto viene de Dios y si viene de Dios hay una conexión con lo espiritual por supuesto Proverbios 2.6, porque Jehová, Él es quien da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nada, hermanos, así como nada ocurre en este mundo sin que Dios esté allí activamente involucrado y esto es algo que nos, nos crea como un cortocircuito porque a pesar de esto, Él no tiene relación con el pecado, como que Él tienta o hace que los hombres pequen. Sin embargo, no ocurre nada. Y yo sé que ustedes tienen buena teología en esto, nada absolutamente, por malo que parezca en este mundo, sin que Dios, oigan esto, lo haya determinado. Y aquí quiero dar un anuncio. Y, y eh, Yo sé que muchos de nosotros decimos, el Señor lo permitió. Yo, de manera particular, evito decir, lo permitió. Porque muchas veces cuando intento decirlo, trato de sacar a Dios como que eh, venía algo malo y Dios dijo, bueno, de, déjame dejar que pase. No, en nuestro Dios hay intención en todo, hermanos. El hecho más desastroso de la humanidad fue la muerte de Cristo. Manipulación, eh, 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 estrategia malvada, complicidad. ¿Y qué nos dice en el libro de los hechos? La que Todo eso simplemente para cumplir lo que Dios había determinado y sobre todo para el bien de todos nosotros hermanos eso es glorioso esa es la sabiduría de nuestro Dios así que todo bien viene de Dios conocimiento inteligencia la tecnología es a menudo algo que nos ayuda para ejercer dominio sobre la creación como un medio de Dios para proveer para las necesidades de su pueblo y esto es importante porque se requiere más tecnología o más aplicaciones prácticas de la tecnología porque vivimos en un mundo caído, porque hubo una maldición, recuérdense, en la cual jaja, usted va a sembrar 10 semillitas, pero no van a nacer 10 matas, ¿verdad que no? Van a nacer quizás 6, quizás antes de, de, de la caída se sembraban 10 semillitas y nacían 10 matas. Hoy no hacen seis matas, pero viene una sequía y se lleva dos. Y la mosquita, no sé qué cosa, se lleva tantos. Y cuando sale el camión que llevaba los frutos se voltea en el camino. Y al final todo cuesta tanto. ¿Verdad que sí? Ah, entonces necesitamos ser sagaces, necesitamos tener aplicaciones prácticas de la teología. Así que la tecnología es de Dios para ayudarnos a cumplir nuestro deber de, de, de llenar la tierra, juzgarla. No lo veamos como algo que viene del hombre o que es ajeno a Dios. Y miren el nivel de detalle. Hermanos, cuando tenemos este tipo de, de, de manera de ver las cosas partiendo de las Escrituras y nos hallamos con textos como este, eso nos explota. ¿verdad? Miren lo que dice el salmista. Él, Dios, hace producir el heno de las bestias. Aquí heno sería materia prima, ¿verdad? algo que se consume. La hierba para el servicio del hombre. Oigan esto. Pero Dios no solo se involucra haciendo crecer las matitas, sino sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Quién se involucra en eso? Dios está diciendo este texto. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. En todas en, en, en pocas palabras, Dios está activamente involucrado en todo el proceso. ¿Ah? Hermanos, eso es algo maravilloso, por lo menos me parece a mí. Eso es lo que está diciendo allí el salmista. Ahora bien, el corazón pecaminoso del hombre está inclinado a usar nuestras habilidades dadas por Dios para desarrollar y utilizar la tecnología para fines malignos A veces nosotros vemos Por ejemplo Grandes actores Y que son hombres muy perversos Nosotros pudiéramos decirle Wow fulano Tú sí eres privilegiado Dios te ha bendecido Te ha dado grandes talentos Glorifícalo No lo utilices para, para, para eh, 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 ir en contra de aquello que le glorifica a él. Entonces es el hombre que usa la tecnología para fines malignos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y el corazón es perverso. Ah, y utiliza las buenas dádivas para cosas malas. Muy bien. Yo sé, muchos de ustedes son post ese evento, ¿verdad? Yo soy uno de los que me marcó. Todos los que tienen quizás de 40 años en adelante, saben exactamente el lugar donde estaban cuando eso ocurrió, ¿verdad? Y recuerda la televisión donde los estaban mirando, por lo menos en mi caso. Eso nunca se va a olvidar. Oh, los aviones son malos. ¿Eh? Los aviones son para transportar personas. Pero ahí se usaron para destruir. ¿Quién lo usó para destruir? El hombre lo usó para, para destruir. El corazón pecaminoso, además de usar las dádivas de Dios, la tecnología... Para fines eh, eh, que no, para los que no fueron dados, también es pronto, oigan esto, dos cosas. Y esto es sumamente interesante porque tiene que ver con nuestra capacidad de levantar, dirigir de ídolos. El hombre tiende a confiar en la tecnología y a hallar satisfacción en la tecnología. No toda confianza y satisfacción, no toda confianza y satisfacción es ilegítima. Yo venía para acá, nunca en mi vida había manejado en Puerto Rico y vengo desde toda Baja, ¿verdad? <risa> ¿Y cómo te traje, Wilson? Ah. Derechito. ¿ah? <risa> Perfecto, yo soy lo último. No, yo tenía Waze, ¿verdad? Y yo confié completamente en la tecnología y me trajo hasta este lugar. Yo sé que algunos tienen otro tipo de experiencia. Confiar en la tecnología no es malo. Tener satisfacción en la tecnología no es malo, en ninguna dádiva de Dios a los ricos de este mundo. ¡Oh! ¿Qué dice eh, 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 la palabra? Que disfruten, que nos da todas las cosas para nuestro deleite, pero no pongan su confianza en ella. ¿Verdad? Allí está el balance. He aprendido a, a estar bien, cualquiera que sea mi situación. Si tengo abundancia, ¿cómo vivía Pablo? Yo estoy seguro que Pablo no vivía con abundancia como si tuviera escasez. ¿Verdad que no? Pero cuando tenía escasez, él no vivía anhelando las cosas que no tenía. Aprendió a vivir en abundancia y en escasez, disfrutando lo que Dios le había dado. Así como Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Cuando dio, hacía fiestas, verdad, banquetes. Y cuando Dios quitó, bendijo el nombre de nuestro Dios. Así que nosotros tendemos en un sentido pecaminoso a confiar y hallar satisfacción en la tecnología. Eso es un ídolo, hermanos. Salmo 20, verso 7. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ah, nuestro corazón no debe irse, hace esas cosas y confiar en eso. De repente nos quitan todos estos equipos, se va la luz y se suspendió el culto. No puede haber culto porque confiamos y dependemos de la tecnología. no. Quiere el Señor hacernos eso de vez en cuando, ¿verdad? Para nosotros realmente adorar en espíritu y verdad, diciendo te damos gracias cuando estamos confortables, pero te adoramos cuando no tenemos nada de la tecnología, ¿verdad? Muy bien. Isaías 55, entonces nos habla del otro aspecto. Tendemos a confiar en la tecnología, pero tendemos también a hallar satisfacción en ella. La confianza independiente de Dios, deleitarnos, de, independientemente de Dios ¿Por qué gastáis el dinero? Dice el profeta En lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia Oídme atentamente Y comed del bien Y se deleitará vuestra alma Con grosura Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Hermanos si somos hijos de Dios Dios producirá muchas situaciones en nuestras vidas donde nos quitará probablemente aquello que haya ocupado su lugar Aquello que produce más deleite que él Y eso tiene que ver con las cosas que tenemos y han ocupado el lugar de Dios Como aquellas cosas que anhelamos, que no tenemos Y que producen por lo tanto insatisfacción en nosotros No es codicioso el que tiene mucho y quiere más también el que no tiene y se pasa toda su vida lamentándose porque Dios no lo ha bendecido. Ana, recuerda la mamá de Samuel, llegó a estar en una depresión profunda. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Pero salió de aquel lugar ¿eh? contenta. Dios le dio un hijo, se lo entregó a Dios. Y en el capítulo 2 comienza aquel cántico de Ana diciendo no es un hijo lo que me va a dar la satisfacción tú eres mi cántico, tú eres mi fuerza, tú eres mi alegría ¿y qué sucedió unos cuantos versículos después? Dios le dio hijos y e hijas el problema de Dios no es darnos o quitarnos Él puede darnos todo amados hermanos el punto de Dios es que nuestra satisfacción esté en Él eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros Hermanos, entonces, en definitiva, yo creo que no tengo que convencerlos mucho de que usamos mal las dádivas de Dios, incluyendo la tecnología. Le pido disculpas, quizás, por eh, una imagen que van a ver. Ahora bien, un poco más adelante, ya que vi ese teclado así, eh, eh, lleno de chocolate, ¿verdad? Bien. En tercer lugar, los medios de comunicación... Y el entretenimiento. Ya nos metimos ahora bien en tema. Medios de comunicación. Hemos hablado de la comunicación en sí. Hablamos de la tecnología. Pero hay tal cosa como medios diseñados para comunicar. ¿Verdad? Usando la tecnología. Hermanos, y yo creo que nosotros en esto es que mostramos cuán simples somos. El televisión, la, la televisión, películas. YouTube, videos, todo esto siempre comunica en algo. No solo comunican ¿eh? de una manera inocua lo que estamos viendo para entretenernos, sino que siempre hay un propósito en todo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Siempre hay un propósito. Cuando, de hecho, cuando nosotros vamos a las Escrituras, una pregunta que debemos hacernos es ¿cuál fue el propósito para el cual el autor escribió esto? Porque mi interpretación perdón, tiene que hacer... La, eh, 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 consistente con el propósito voy a poner solo un ejemplo el evangelio de Juan fue escrito ¿para qué? oh en Juan capítulo 20 al final dice muchas cosas pudieron haber sido escritas pero estas que yo escribí las escribí para que ustedes creyeran en el hijo de ah entonces cuando él me está contando esta historia es lo que tiene en mente es que creamos a Jesucristo como el hijo de Dios ¿verdad? Dios hecho hombre, por eso Mateo, Marcos, Lucas comienzan hablando o del nacimiento, o de la vida, del ministerio terrenal, pero Juan comienza en el cielo, en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, todo hace sentido cuando conocemos el propósito. Primera de Juan, ¿para qué él escribió eso? Ah, él dice: A ustedes que creen, yo les estoy escribiendo esto para que sepan que pueden tener seguridad de salvación. Oh, entonces yo voy a buscar qué cosas él me está diciendo allí que me van a dar esa confianza de que realmente si soy un hijo de Dios, yo puedo estar seguro en sus manos. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Eso es un ejemplo. El mundo hace lo mismo. Cuando sale una película, un muñequito, una canción, hay algo en la mente de quien nos envía ese documento eh, eh, fílmico para producir algo en nuestras vidas y que nosotros simplemente lo consumamos, nos sintamos bien, felices, entretenidos, pero recibimos el impacto que ellos querían que recibiéramos. Teniendo eso en mente, la televisión y el cine hacen exactamente esto mismo. Allí está Nanias, la crónica de Nania. Yo sé que hay división en el pueblo de Dios, que allí hay cosas oscuras, pero quiero en sentido general simplemente tomarlo como un ejemplo. Allí hay eh, el león, ¿verdad? Sabemos que simboliza a Jesús. Eh, eh, hay algo que, por lo menos el autor del libro, si es Lewis, recordemos que Hollywood es otra cosa, tenía en mente, basado en una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Muy bien, Avatar. Yo sé que es, es una película de hace 12 años. ¿Quién vio Avatar? A Perísima, ¿verdad? Los efectos. ¿A quién le encantó? ¿Eh? A todos. Estaba chévere, ¿verdad? Avatar. Hay algo detrás de, de Avatar. ¿Alguien me puede decir? Bueno, como no reaccionaron rápido y yo no tengo tiempo, casi me van a hacer señas. Yo qu quisiera que me dé el pastor unos minutitos más, ¿verdad? Aunque la. Miren esto que interesante. Esto es un periódico de Sun Times. Esto es un reportero, ¿eh? Miren lo que él dice. Avatar no es simplemente un entretenimiento sensacional, a pesar de que sí lo es. Es un salto gigantesco de avance tecnológico, claro. Tiene un mensaje de preservación y antibélico que está destinado, predestinado, ahí hay propósito, motivación, al lanzamiento de un culto. Contiene detalles visuales que hacen que merezca ser vista repetidas veces. Pero eso debe hacerlo ah, ah, ah. ¿Verdad que sí? Oh, hay algo que yo consumí, hay algo que yo procesé y que ni siquiera me di cuenta. Y de repente cuando estoy opinando acerca de un tema, yo opino distinto. Fíjense cómo, cuando nosotros en un momento dado decimos, pudiéramos decir, sí, porque ese movimiento LGBT tengo ejemplo de cinco o seis papás que sus hijos de 12 años le han dicho, sí, papi, pero hay que amarlos. ¿Qué pasó ahí? Los amamos. Pero ¿por qué me respondió de esa manera? Oh, porque ellos tienen influencers, ellos tienen eh, 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 toda una serie de, de, eh, eh, de, de contenido mediático, ¿verdad? Que ha tenido un impacto, un efecto en sus mentes. El New York Times, otro periodista. ¿Ah? Avatar es la apología más esperada de James Cameron del panteísmo oh, una fe que iguala a Dios con la naturaleza y llama a la humanidad a tener una comunión religiosa con el mundo natural el panteísmo ha sido la religión escogida por Hollywood para esta generación porque por eso es que esta generación ama lo verde Green, se ve tan bonito, ¿verdad? Todas las industrias deben ser green. ¡Qué bueno! Carros eléctricos, mi hijo ama ¿eh? el Tesla, ¿verdad? El presidente de allá eh, tiene un Tesla y llegó al palacio el primer día. ¡Qué bueno! Pero hay algo detrás de eso, hermanos, también. Amamos, como yo le, eh, eh, creo que probamos ayer, más eh, 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 la, la naturaleza que los seres humanos. Yo amo los perritos, hermanos. Pero no es posible que un perrito sea más digno o importante que un ser humano. En lo absoluto tenemos que hacer una, una distinción. ¿Quién vio o escuchó? Yo espero que haya escuchado, quizás no ha visto ¿verdad? esta película que se llama La forma del agua. ¿Alguien la escuchó? Bueno, ganó el Oscar. No sé si el Oscar fue de película eh, eh, internacional, eh, eh, algo así. Pero miren, muchísimos premios. Cuando ustedes ven cositas de esas así, es eh, que ha ganado muchísimos festivales. La forma del agua es una película romántica de Guillermo del Toro. ¿Han escuchado ese productor, director de cine? Muy bien. Eh, es una, creo que es una enfermera o algo así, o es una joven eh, y hay un ser que aparece, que vive dentro del agua, una especie de monstruo. Y ellos comienzan a tener una relación romántica. Y es tan bonito realmente. Es como una especie de la bella y la bestia moderna. Y alguien la ve, es, me dicen que es bastante sensual. No sé si hasta erótica, pero el punto no es ese. Es que se puede quedar en esto. Pero miren que dice el director de la película. O sea, no es el pastor, eh, no es Gigi Ávila. verdad, Aunque yo sé que hace años que murió. El director, la única manera de respirar es en el gris En la vida lo único que nos da permiso de existir Es que vivimos en esa área gris Todo es relativo, ¿verdad? Nada es malo ni bueno Por eso hay tantísima rabia Está hablando de la película Precisamente, es muy bonito Oigan esto, es muy bonito Se redefine lo que es bueno Eso viene desde Génesis, ¿verdad? ¿Eh? Ese fruto es bueno y es deleitoso cuando Dios dijo que era malo. Es muy bonito que en esta película el único personaje obsesionado con la blancura moral es el antagonista. ¡Oh! Ah, muy bien. Frozen. <ríe> eh, yo sé que ya esta generación no, pero aquellos que tuvieron niños de 2, 3, 5, 6 años, hace. ¿Cuántos años tiene Frozen? Quizás 10 años. O algo así. ¿Quién no cantó? Libre soy, libre soy. ¿Todos conocen esa canción? No, nah, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ah, muy bien. ¿Quiénes tienen niños que la hayan cantado? Hermanos, eh, eh, en esto todos somos culpables. O sea, yo no estoy señalando a nadie aquí. Eh, eh, ¿Verdad? Ok. ¿Quién ha... Y aquí vamos a hacer una conexión entre el cine y la música, que es lo próximo que voy a decir muy rápidamente. ¿Quién ha... ¿Qué comunica esta canción? ¿Quién me puede decir? A nadie que la haya leído y haya... Alguien que simplemente haya tenido referencia y que haya cantado el coro. ¿Eh? Sí, 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 muy bien. Yo me voy a tomar y quiero que, que me den un minutito para leer casi toda la letra. Y cualquier eh, eh, conclusión que ustedes lleguen, yo espero que sea mi corazón malvado, que piensa malo de todo. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. El camino se fue, ¿verdad que sí? En la soledad un reino y la reina viva en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. ¿Eh? Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. ¿Eh? Esos son los consejos que me daban. Ya, ya no hay vuelta atrás, ¿verla? libre soy, libre soy. No lo puedo ocultar más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Qué gran tormenta habrá El frío es parte eh, también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien Ni obedecer jamás Oh, sus niños cantaban eso O ustedes cantaban eso Libre soy, libre soy, el viento me abrazará, libre soy, libre soy, no me verán llorar, firme así me quedo aquí, gran tormenta habrá, por viento y tierra mi poder florecerá, mi alma congelada en fragmentos romperá, ideas nuevas, pronto cristalizaré, no volveré jamás, no queda nada atrás, libre soy, seguiré como el despertar, libre soy, se fue la chica ideal. Firme así, a la luz del sol, gran tormenta habrá, el frío es parte también de mí. ¿De qué está hablando esa canción? ¿Ah? Bueno, no vamos a, eh, eh, a llegar a conclusiones, pero sí, eso mismo, eso es. Nada bueno, nada malo, no importa, lo que hay en ti, déjalo salir. ¿Ah? No vuelvas atrás, no obedecer jamás. Y cantaban los niños y decían, ¡ay, qué bonito! Y ahí caemos en la música. La música tiene una, un poder impresionante, porque la música entra a áreas de nuestro ser ¿eh? sin pedir permiso. Yo escojo lo que leo, ¿verdad? Yo puedo escoger muchas cosas, pero yo no puedo escoger que la música me impacte. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, eh, esta, la música urbana, que quizás los jóvenes entienden y, y todo esto, o... o eso de, de reggaetón y todo lo demás, eh, eh, yo no lo consumo. Sin embargo, a veces voy a una bodega, le llaman bodega a ustedes, allá le decimos colmado, y voy a buscar una Coca-Cola, una botella de agua, y está puesta la música. Y yo llego a mi casa y me estoy bañando, estoy chiquitín, y digo, ¿qué es eso? ¿Y qué es esto? ¿Le ha pasado alguna vez? Ah, así como libre soy, metido en música, no... Lo procesamos, o sea, los filtros que tenemos no funcionan, pero muy allá adentro hacen el efecto que tienen que hacer. Y eso es poderosísimo. Como creyentes, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener cuidado. ¿eh? Y simplemente quería decir ese dato con relación a la música, pero hay tanto que decir. Y quiero concluir con esto, las redes sociales. Hoy el mundo de las redes sociales, ¿verdad? Esto es algo... Eh, típico, esa foto debe tener 8 o 9 años, imagínese 5 o 6 años quizás. Eh, cada uno está en su mundo. ¿Ah? La tecnología, ¿cómo es que dicen? Eh, acerca a los que están lejos, aleja a los que están cerca. El asunto es que todos parecen que están en los mismos, pero cada quien está en su mundo. ¿Ah? Quizás ahí hay uno, ese, ¿verdad? Como yo, quizás está en Facebook. Allí el señor, eh, eh, en Facebook, perdón, el, el, su hijo allá está en Facebook. Hay lo, un, más jóvenes que están en Instagram, otros están... Hay muchas redes ya, yo seguro que eso, eso va, ¿verdad?, moviéndose. Recuerdo cuando salió algo llamado, va a tener que recordar, Snapchat, algo así, ¿verdad? Muy bien. Oh, ¿saben por qué lo utilizan los jóvenes? Porque no dejarás, o sea, eh, eh, o tú subes un algo a tu history, ¿verdad? Tú, y dura un día, 24 horas, o dura unos minutos y se va el mensaje. Nosotros lo que eh, eh, usábamos, eh, cuando comenzamos a usar Facebook, conectábamos con personas de la escuela, algunos están en grupos, ¿verdad? De eso, del colegio, de la universidad, de cuando niños, y buscamos esa conexión con el pasado. Ellos no quieren conectarse con el pasado, la vida es en el momento y debe seguir adelante, lo cual, le decía al hijo del de pastor Andrés, es una... La rampa es algo sumamente eh, eh, peligroso, pero es parte de esta generación. Esa es la foto que espero que no. Eso, eso es un... un pu eh, pueden entrar a una página, se llama guismodo.com y allí hay una encuesta. ¿Eres tú adicto a la tecnología? ¿Soy adicto? La mayoría de nosotros va a decir que no, pero aquellos que son casados, posiblemente ustedes tengan la impresión de que su cónyuge es usa más tecnología que usted, pero seguro que ha escuchado a su que tú hubieras pegado a ese celular. ¿Eh? Tú no puedes estar un momento, bueno, qué, qué bueno, hermanos, que nosotros podamos eh, eh, entender que realmente no somos objetivos y estaría bien que hiciéramos algún tipo de encuesta y que tomemos en serio cuando nos sorprendamos cuánto dependemos de la tecnología, ¿verdad? Si mi Dios es el Dios de esta generación, entonces no sirvo a Dios, simplemente. Bien, ¿Quiénes han visto este video? Lo mencioné ayer y creo que oh, uno que lo vio. Lo pueden buscar, venimos por sus niños. ¿Y por qué pongo esto aquí en este momento? Eh, parece casi como con sarcasmo, ¿verdad? Que fue hecho el video. Sí, hermano dice, entre comillas, como, ajá, tú dices que yo vengo. Sí, pues venimos por ello y no lo van a poder evitar. Es un coro eh, eh, gay de San Francisco, California. Y, pero realmente están diciendo ya, todo está, venimos por tus hijos. Lo pueden poner así en YouTube y van a ver incluso varios eh, youtubers cristianos que comentan el video y todo eso. Porque realmente ellos vienen por nuestros niños, porque ellos saben que pueden tomarlos desde pequeñitos y van a tener un impacto sobre todo que los padres cristianos cada vez estamos más desconectados de nuestros hijos los niños pequeños le pasamos un iPad ¿verdad? y ellos ahí tienen su mundo ¿Ah? Ah, antes había que levantarlos y cargarlos y ponerlos a hacer actividades y contar y había sala, muchas de estas cosas todo hoy se resuelve con un iPhone o con un iPad o estoy diciendo algo que no es desde pequeñitos. Yo me sorprendo de una niña que tiene cerca de dos años, hija de una hermana de la iglesia, que le prestan un celular para ver un videíto y cuando llegan mensajes de anuncio ya le hace así ¿ah? y los quita. ¿Lo han visto eso? En los niños pequeños. Muy bien. Hermanos, yo no sé quién de ustedes ha escuchado lo que es YouTube Kit. ¿Han escuchado esto? Ah, lo tienen instalado para sus niños. Ah, buenísimo. Busquen, por favor, eh, eh, algún tipo de comentario está lleno de ideología de género. Está lleno. Eh, cuando ustedes busquen, por ejemplo, eh, tipos de familia en una plataforma que usted le está cogiendo supuestamente porque es segura usted no va a ver nada de un crimen usted no va a ver nada violento en esa plataforma pero está llena de colores de arco iris y de todo lo demás y de papi y mami o mami y mami, papi y papi y todo esto y el abuelo es buena gente y de repente comienzan a hacer ahí un, un, un lío grande usted no tiene que buscar mucho busque cualquier eh, 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 contenido ideológico y todo va a estar allí en esa plataforma. Es mucho más peligrosa que el YouTube de adultos. Y sobre todo que nosotros lo hacemos, eh, eh, por supuesto yo tengo mucho tiempo que no estoy eh, eh, criando como, como aquellos que tienen niños pequeños y nada de eso existía, pero tendemos a confiar en aquellas cosas que el mundo dice que es seguro para nuestros hijos. ¿Bien? Entonces, por eso... Eh, queremos, yo quiero dar, concluir con algunas recomendaciones con esto, con todo este, este mundo. Hermanos, antes en mi tiempo de mis niños pequeños se hablaba de poner filtros en las computadoras. Eh, hay una página, bueno hay algo que se llama K9, eh, K9 eh, que se utilizaba en mi época que cuando se intentaba entrar a un tipo de página se bloqueaba. Miren, todos estos muchachos de 10 años hacia abajo se comen todo eso ¿sabían eso? no hay forma de que usted claro nosotros podemos hacerles ver que estamos interesados que los estamos chequeando y todo esto pero se van a exponer ¿Eh? y usted no se va a vivir a, a, a una montaña ¿verdad que no? y va, puede hacer como los amish en Estados Unidos, bueno, si esa es su opción, no sé cómo usted va a ver eso con el hecho de que somos sal y luz, verdad y de alguna manera es como el mecánico que quiere vivir limpio, verdad con una guayabera, ¿eh? se va a ensuciar, muy bien. Entonces tenemos que, que mirar cómo Dios nos da la gracia. Entonces, recomendaciones en este sentido. Dice el autor de Hebreos, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. A propósito, tomo este texto iniciado sin ver el contexto anterior, porque dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los creyentes maduros son aquellos que han ejercitado... ¿eh? El discernimiento, o sea, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y eso significa que nosotros debemos vivir retándonos, vivir eh, eh, tomando, ok, eh, mis hijos, vamos a hacer esto, vamos a evaluar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Como a la luz de las Escrituras. Y eso es lo que nos va a afinar, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar la agudeza. Eso es lo que va a limar el cuchillo para que cuando corte la carne, la corte bien y no esté boto. Hay tal cosa como una agudez espiritual, agudeza, ¿verdad? Eh, 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 poder tener esos sentidos eh, bien, eh, eh, ¿cómo se dice? Que puedan reaccionar rápido ante cualquier incidencia o intención del maligno o del mal. Discernimiento, entonces, es la palabra clave. ¿Eh? Podemos hablar de pensamiento crítico en un sentido, pero la palabra discernimiento... Eh, yo creo que eh, 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 la podemos hallar en las escrituras muy fácilmente Es la habilidad de entender la verdadera naturaleza o la intención de algo Eso es el todo Y yo les voy a decir algo Si lográramos que nuestros niños lleguen a eso No importa que sean salvos o no en principio ¿sí? Por supuesto el fin es que sean salvos pero que piensen bien, que lleguen a buenas conclusiones, amados hermanos habremos hecho quizás el 60 o 70% de lo que humanamente nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque hay algo y eternidad en sus corazones que si ellos conectan bien, Dios puede usar eso y junto con nuestras oraciones y nuestro esfuerzo. Pero si ellos se dejan influenciar por todo lo que les llega, van a tener, allá decimos como un menjunje, un sancocho, en sus mentes, sus corazones. Hermanos, hay creyentes que viven así. Y qué bueno que la salvación es por gracia. Son ese pábilo cumea, son esa caña cascada que el Señor va a llevar a su presencia. Pero parece que van a ser débiles y simples hasta el final de sus días. Pero no estamos llamados a ser así. Discernimiento es la palabra clave. Un hombre de Dios, John MacArthur, lo dice de esta manera En su definición más simple El discernimiento es la habilidad de poder decidir Entre la verdad y el error Entre lo bueno y lo malo El discernimiento es el proceso De hacer distinciones Cuidadosas en nuestra mente Sobre la verdad En otras palabras Es la habilidad de pensar La habilidad de pensar con discernimiento Es sinónimo A la habilidad de pensar Bíblicamente por eso es que el proverbista dice que el principio de la sabiduría que es, es el temor al Señor. Hermanos, alguien puede tener 17 doctorados y si alguien viene y tiembla ante la palabra de Dios, aunque no haya llegado ni a un cuarto grado de primaria y allí se meten las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de hombres fieles que puedan enseñarle y disipularlo, ese hombre va a ser mucho más sabio. La sabiduría no es conocimiento simplemente, la sabiduría no es inteligencia, no es información, es el bien aplicar lo que nosotros tenemos, sea poco o mucho, para vivir bien una vida próspera. Y prosperidad es lo que nos dice el Salmo 1, ¿eh? un hombre que medita en la ley de Dios que es como el árbol que da su fruto a su tiempo y su, ojo no cae, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una vida conforme al propósito de Dios, una conciencia eh, calmada, en paz y esperando la esperanza gloriosa del regreso del Señor Jesucristo. Eso es una vida próspera, hermanos. discernimiento pensar bíblicamente. Recomendaciones. Para ayudar a tu hijo a hacer un uso saludable, de estas dádivas de Dios y aquí me estoy enfocando en los papás, en los abuelos y en los mismos jóvenes que están aquí para que lo apliquen a sus propias vidas y ¿por qué no? nosotros ayudemos a otros que no tienen acceso a estas cosas para también ayudarlos a que ellos puedan ser fieles al Señor. En primer lugar, conoce la generación de tus hijos. Ah, pero yo conozco a mi hijo, siempre ha vivido conmigo. Ah, ah. Tú no sabes si conoces a tu hijo, a menos que intencionalmente te hayas dedicado a conocer lo que hay en su corazón. Soy enemigo y nosotros nunca debemos etiquetar, ¿bien? Y quiero decir eso claramente, eh, eh, yo ten, eh, mi hijo menor tiene una condición que algunos dicen que no existe, otros dicen que sí, que es síndrome de, eh, ay, ¿cómo se llama? De... de disociación, hiperactividad, cuando él era pequeñito escribía, tenía dislexia, toda esa cosa la tenía él. Muy bien, pero nunca lo etiquetamos, pero conocer la condición que pasan algunos niños nos ayudó a poder eh, encaminarlos bien. Llegó un momento que pensábamos que ni siquiera iba a estudiar en la universidad, les regalamos una cámara, a veces se dedicaba a tirar fotos y eso. Hermanos, por la gracia de Dios, y nunca desmayamos, nuestro hijo se acaba de graduar en media pandemia de comunicación social corporativa, estaba trabajando a tiempo completo, le fue bien. Nosotros glorificamos a Dios todos los días, no debemos etiquetar, ese es el punto. Pero habiendo dicho eso, es verdad que algunos eh, eh, estudios pueden ayudarnos hasta cierto nivel. Todos hemos oído hablar de esto de los millennials, ¿verdad?, y como no etiquetamos, entonces no ponemos ninguna atención. Hay tal cosa como estos baby boomers, la generación X. Yo creo que yo estoy por aquí en el punto, ¿verdad? Generación X, generación Y, generación Z. Esa generación Y son los millennials. Esa generación Z, más adelante, son centennials. Ahora han oído eso. Y hay una generación T, que es nueva, Tosh. Son los niños, creo que de seis años y menos, que nacieron con un iPad. Ni siquiera conocen un teclado. Todo es ¿verdad? un dedito que le dan. ¿Pero por qué yo digo que esto tiene algún lugar? Y no voy a perder mucho tiempo en esto. Porque nosotros fuimos análogos en términos de tecnología. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y tuvimos que hacer una transición. Pero ellos son nativos digitales. Pero hay eventos, ¿eh? hijos de la Segunda Guerra Mundial, juventud de los años 80, los millennials y los demás, como decía hace un momento, el 11 de septiembre marcó a una generación. Hay cosas a las que respondemos de una forma diferente. Les voy a poner un ejemplo. En Europa, no sé si ustedes saben que las sirenas no son... ...de las ambulancias, ¿saben? ¿Cómo son? ¿Por qué? Oh, Lo que sucedió es que con las guerras mundiales, cada vez que venía una bomba, ¿cómo sonaba? Y todo el mundo se asustaba... Y de repente pasó todo eso y viene una ambulancia, ¡uh! ¿Qué hace la gente? Le voy a poner un ejemplo muy breve. Yo fui, tuve la oportunidad de ir a Haití a servir, creo que fue 2010, ¿verdad? 2010, el terremoto aquel, y apenas hacía dos semanas que había ocurrido. Todavía dos semanas después, las personas teniendo techos dormían en casas de campaña. Y a las dos y media de la mañana, hubo un pequeñito temblor de tierra, algo así, Ustedes no se imaginan lo que sucedió en todo ese sector, las personas llorando, reaccionando. Hay cosas que nos marcan y no justifican, pero explican por qué una generación es como es. La primera vez que yo vi a mi hijo de 22 años estudiando, yo tuve al punto de darle una pela, mandarlo para su habitación, ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque en mi tiempo cuando yo iba a estudiar, y digamos si no así, uno iba a una biblioteca, donde no se le permitía ni siquiera sacar fotocopias y uno copiaba en fichas y él estaba estudiando para un examen final viendo una película con unos audífonos escuchando música y chateando con alguien al mismo tiempo y él me decía papi es que yo lo aprovecho bien así y después me di cuenta que es verdad que ellos lo hacen así entonces yo no puedo, yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? ¿En qué cosas yo voy a gastar mis, mis energías y en qué cosas no voy a gastar? Y lo voy a ayudar a que él procese todo lo que está recibiendo y la, y la manera como él es, es él. La cultura no es buena y mala, la cultura es buena y mala y el discernimiento es necesario. Así que les dejo eso de tarea. Aquí habla de rasgos distintivos, de ciertas... Muy bien. En segundo lugar, y ya esto es muy, muy breve, planifica momentos para el contacto físico y regula el uso de la tecnología. Hermanos, lo más fácil es decir, los celulares aquí, ¿verdad? Hacemos eso a cada rato. El problema es que le quitamos la tecnología y ¿qué es lo próximo que ellos dicen? ¿Quién me dice una palabra que los niños siempre dicen? ¡Esa! ¡Wow! Lo de aquí también. Aburrido. Estoy aburrido, dime. Y, se... y le paran a usted enfrente. El aburrido. El aburrido. El aburrido. ¿Y sabe qué va a pasar en 15 o 20 minutos? Que usted no va a saber qué hacer y le va a pasar el iPad de nuevo. ¿Verdad que sí? O oh, entonces no se trata como en la piedad de quitar. El verdadero, eh, eh, apreciamos a Cristo cuando Él viene a ser un tesoro mayor que lo que nosotros valoramos. El joven rico, el problema es que él tenía tantas cosas en su mano que Jesús le dice, mira, Dale tu dinero a los pobres. Ven, sígueme. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Y él se fue triste. ¿Qué estoy diciendo con esto? Planifiquemos actividades donde no tengamos que quitarle la tecnología. Los papás si tienen hijos varones, un día van a lavar el vehículo. Yo creo que es difícil que lo pueda hacer con el celular en la mano, ¿verdad? con una cubeta, jabón y todo esto. Vamos al campo, no hay internet, vamos, vamos a realmente hacer una agenda donde estemos ocupados. Ay, no, pastor, usted no sabe la vida que tengo. Bueno, nosotros debemos determinar lo que es realmente relevante y Dios nos da hijos pero no solamente para que lo veamos como una bendición para nosotros y lo podamos exhibir. Él nos da hijos para que nosotros levantemos una generación que le glorifique. Y eso conlleva, hermanos, una gran responsabilidad. Y regula, por supuesto, el uso de la tecnología, nosotros hay que poner horarios, en la comida, en mi casa nunca había un celular, pero no era algo, algo es simplemente, hay formas de comunicar las cosas, hay, hay formas de poner reglas cuando todavía no hay una crisis, de establecerlo, que en el momento de la crisis simplemente tenemos que recordar las reglas, lo que pasa es que muchas veces solo reaccionamos, ¿verdad?, y no damos suficiente información y castigamos pero no animamos creo que ustedes saben bastante de esto me encanta este texto hermano el apóstol Juan F parece que fue escrito para ahora tengo muchas cosas que escribir y, y segunda de Juan es el libro más largo de todo el Nuevo Testamento ¿verdad? ah, ah no perdón ese otro chiquitito y él tiene muchas cosas que decir. ¿Por qué no la dices? Si te creas un, un evangelio de Lucas o algo así. No, tengo muchas cosas que escribiros. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, ¿eh? Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¡Qué bueno! Es conectarnos a YouTube Live, hermanos. Pero es 10 veces mejor estar aquí, juntos, y mirar a nuestros hermanos. Y dependiendo su, su protocolo, por lo menos péguense de espaldas así. Hagan algo, porque necesitamos ese contacto físico. Y debemos entonces promover esto. Enseñemos a nuestros hijos finalmente a pensar bien, a ser críticos, que ellos piensen bien. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Las prohibiciones y, re y muchas reglas solamente deben ocurrir o deben ser dictadas cuando tenemos que hacer algo rápido o no tenemos una mejor manera de hacerlo. Lo voy a decir Digamos que hay un niño que está cruzando la calle, esta avenida que está acá, un niño, él está cruzando. En ese momento usted le va a dar un consejo, mi hijo no cruce la calle, le va a decir eso. Él está cruzando, ¿qué usted va a hacer? No, usted va a, co a cogerlo por un bracito, ¿verdad? Y lo va a tirar en la acera posiblemente. ¡Wow! Cuánta violencia es necesario, ¿verdad? porque estamos ante una emergencia, a veces tenemos que hacer eso con nuestros hijos, a veces hay que cortarle el agua y la luz, la luz, cuando vemos una influencia que los está atrapando, pero eso no debería ser la norma y por lo regular lo es. ¿Por qué pongo esto? Hubo un momento, la gasolina está cara acá, acá. Sí. hubo un momento, una campaña, hace creo que como 10 años, en República Dominicana, donde salió ese stick, cuando existía el bb -Ping. ¿recuerdan esto? Los chats, los grupos de, de BB, Blackberry estoy hablando, y mi hijo mayor, que en ese momento tenía quizás, hoy tiene 28, tenía como 16, y tenía su primer celular, en ese momento él puso esto, ¿cómo le llaman? Como la foto de perfil. ¡Tan! Yo pago la gasolina más cara del mundo. Protesta nacional contra el abuso. Juntos somos. ¡Únete! Un movimiento, ¿verdad? Muy chévere, muy bien. Eso estaba de moda y mi hijo lo hizo. Yo pude haberle dicho, quítalo. Miren lo que yo hice y doy gracias a Dios que me iluminó. Le escribí, oh, mi hijo, me encanta que estés metido en ese asunto de, 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 de la problemática social y todo eso. Sí, papi, voy a ese cuando. muy bien. ¿Estás seguro que nosotros tenemos la gasolina más cara del mundo? Pasaron como 10 minutos y él quitó la foto. Y yo, oh, ¿y qué pasó, mi hijo? No, papi, hay un país que cuesta 20 dólares, hay uno que vale 10, el galón, es en galón, y aquí solamente vale 4 galones. Está cara, pero no es la más cara del mundo. Entonces yo le dije, hijo mío, podemos unirnos a una buena causa, pero conforme a la verdad. Nosotros no y entonces aproveché en ese momento, y esa lección le sirvió hasta el día de hoy. Si yo le hubiera dicho en ese momento, quita eso, él lo hubiera quitado, pero yo lo estaría exasperando porque yo no estoy considerando lo que Dios está haciendo en ese corazón y que Él me lo ha puesto para yo formarlo, no para imponerme como si yo fuera su última autoridad. Y hermanos, hagamos un esfuerzo, Aún aquellos jóvenes cuando tengan sus propios hijos, eso hace toda la diferencia. Yo tuve Facebook cuando mis hijos se metieron en Facebook, hace muchos años, y tuve muchas situaciones como esta. Habían fotos de... de, 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 de o, o, o de, 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 de artistas de mis hijos que lo, los primeros pensamientos yo tan piadoso yo decía wow qué van a pensar los hermanos de la iglesia cuando vean a mi hijo con esa foto ahí tenemos que comernos eso ¿Ah? eso no es lo que nos debe ver la presión, ni el qué dirán, es más importante el corazón de nuestros hijos. Y yo busqué la oportunidad y Facebook se convirtió en mi aliado para conocer lo que yo no podía ver en el corazón de mis hijos. Y Facebook y me iba a ir mostrando poco a poco la obra que Dios iba a hacer, estaba haciendo en su corazón. Alabados el Señor, hermanos. Muy bien, los dejo con este texto. Quizás a alguno de ustedes le vino a su mente por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El, te, el tema de la cosmovisión cristiana puede tomar muchos rumbos. Aquí ustedes tienen varios libros de cosmovisión cristiana y cada uno va a tener enfoques diferentes, porque en definitiva son los lentes de Dios para mirar todo el mundo. Y lo que he querido hacer en este tiempo... Es de una manera muy rápida mirar ¿verdad? Eh, algunas cosas que espero que hayan eh, hallado lugar en su corazón, los hayan inquietado y, y que tengan tiempo de profundizar en esas cosas. A mi esposa y a mí nos encanta manejar, eh, y sobre todo en un país como Estados Unidos, que hay largas distancias. Para que tengan una idea, hemos ido de Miami hasta San Francisco, California. Hemos ido de Miami a Minneapolis, hemos pasado por Canadá. Todo lo que se puede imaginar, nos inventamos un viaje para manejar. Y por lo regular, la primera vez que llegamos a un destino, hacemos muchas cosas, pero solamente miramos rápido, como el Evangelio de Marcos, tirando fotos. Y después decidimos hacer un viaje de ir a un lugar específico. Lo que hemos hecho ayer y hoy es esas fotos rápidas a muchas áreas, a muchos aspectos Perdón, ¿verdad? de nuestros retos y de cosas que debemos ver. Y repito, que Dios ponga en su corazón eh, tomar una determinación, si no lo habían hecho antes, a partir de hoy, de com comenzar a mirar el mundo de una manera diferente. Hay un momentos donde se van a sentir frustrados pero como todo lo que tiene que ver con la piedad y el ministerio, para esto nadie es suficiente, hermanos, y por eso vamos a Dios. Y aún las veces que nos equivoquemos y, tomamos, y pensemos en todas las decisiones malas que, la hemos que hemos tomado, en definitiva nuestro pasado, en ese sentido no nos compete porque Dios pudo impedirlo y lo permitió, y a veces para humillarnos y a veces para que podamos enseñar a otros. Bendigamos a Dios, aún por lo que no vimos en el pasado, pero sobre todas las cosas por la oportunidad que nos brinda a partir de hoy de mirar hacia adelante e influenciar e impactar vidas y sobre todo ser luz en medio de una generación perversa, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Muchísimas gracias.